0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产
1: 业与人才。听见这时代，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们特别邀请到的来宾是台积电文教基金会的执行长许俊郎，来跟我们分享科技推动城市新时代人文感，勇探青春新时代。我们先请徐俊郎执行长跟我们的听众朋友，呃，问声好。
0: 呃，蓝玉姐好，各位听众大家好，大家早安
1: 。是，今天在我们这样的议题中，谈的是科技推动城市时代的人文感。我们谈科技在前，好、哦、的原因是因为其实台积新竹艺术季，它是由台积电的文教基金会所筹办的。那当然，从科技这个背景来看，我们首先就要谈到科技与人文艺术发展的这个价值串联啊、哦。我们知道，这个台积电这些年已经成为全球最重要的半导体公司之一，对全。全球的经济有巨大的影响，从科技到人文艺术的发展，我们也看到台积电不遗余力哦。所以，首先我要请俊朗执行长跟我们分享，文教基金会扮演最重要的价值延伸精神是什么？嗯
0: 。哎，我我我说实在，我今天来上这个节目是有一点点紧张哦。<笑>因为之前我看到这个蓝玉姐给我的这个访稿哦，蛮科技的，<笑>我有一点点汗颜呐哦。<笑>虽然我是在科技产业工作了这么的久，<笑>但凭良心说、哦，从这个我进到台积电到现在，一直在台积电文教基金会服务，那做的都是这个教育跟文化。事业的推广哈，那刚才那个蓝玉姐问的这个问题，其实呃挺大的，就是说以台积电这样的一个科技制造的一个呃世界级的企业代表的一个精神是什么？尤其是在这个文化跟这个教育上面的推广，为什么用这样的一个主轴来做一个文教基金会，长期作为回馈社会的一个事业啦？哈？那我不敢。说可以回答非常的完整，但是我倒是觉得最近大家在谈论的有两个很大的焦点，想要跟呃各位听众分享一下。一个是这个所谓的 AI 的技术的大幅的跃进哦，呃最热门的话题是 ChatGPT， 但另外一个呃这个大家可能也很关注了，就是有关于企业文化啊。哦啊、呃，随着这一个台积电到美国设厂，很多文化，这个文化可能也不只是企业文化，可能是一个文化有关于人的议题啊、哦。其实常常被拿起来做讨论啊、哦，就是说这个如何呃去做一个和谐的相处这件事情，我觉得是在这个大 IT 时代啊、哦，我们常常拿出来做讨论的。哎，很凑巧的，我我很喜欢听广播，我很喜欢听 Podcast。我最近听了几个美国广播的这一个节目，我觉得最常讨论的就是两个议题，也就是刚才我讲的，一个是这个 Chat GPT 的运用。那刚刚才听到一个消息哦，说这个 Goldman Sachs， 出了一个大报告，嗯、说这个未来这个三分之二的人力将会被这个 AI 所取代。好、哦，那这个是一个好像一个很很吓人的这一个。重量级的这个消息，对，那
1: 你又你们又长期文教基金会，在辅导都是艺术人文这样的团队，是，你会为他们担忧吗？
0: 哎、欸，其实反过我觉得为他们开心呢、欸，<是>因为其实哦、喔，这个所谓的这个艺术人文 ，somehow 是比较不容易被取代的一群人，因为他们我们常常会讲哦、喔，手工业手工业，以前讲手工业就好像是 labor 这个 intensified 的这一种所谓的产业。嗯我觉得三号艺术文化，他们也是一种手工业，只不过他们用表现的形式是不一样的。所以，当这个 ChatGPT 开放型的这个 AI 的这一个人工智慧，呃，开始盛行的，我觉得有一些价值，或是有一些的体验，三号在这一个至少目前的这一个看到这个发展时代，好像还没有办法被取代。那有一些会被取代的，大概就是呃比较 logistic 的这些工作啊，或是说资料处理上面的工作。那可能我们 summer 可以想象说，呃，透过这个大数据，透过这个超级电脑，嗯、这个部分是有可能会呃让我们的工作更加的顺利。那我觉得对于这些艺术啊或是文化教育的人才，我三号反而是不担心的。但是另外一方面，刚才我们听到了，就是说，呃，这个 AI 可以取代很多我们现在人类的工作。另外一个部分，我听到另外一个消息是，这个美国犹他州在上个礼拜通过了一个很重要的法案，他们禁止这个十八岁以下的青少年，呃，不能使用所谓的这个 social media 啊、哦。那这个其实我觉得就显示了现在我们这个时代对于这个高科技的两种心态，一个是拥抱它，另外一个是有一点畏惧。
1: 你让我激发我想到更多很创意的事情，这应该就是文教基金会所带来的不一样的的文化意义吧
0: ？我觉得蓝云姐讲得很好，就是说所谓的 technology 啊，讲这个最古老的希腊神话，这个普罗米修斯为人类盗火嘛，那火是一个很重要的意象，它其实就代表一个以我们现在的感觉就是一个科技或是呃这个科学的发明嘛，哈，那。这个工具其实是中性的，但当这一个工具越来越强大的时候，我们如何去 manage 它，这个就是一个重点
1: 了。是，好，那我我也很好奇哦、啊，如果一个科技的字眼，我们常常听到供应链、供应链这个生态系，嗯，当然在产业界里头，我们最常看见了台积电的供应链。一片呢，带来很多台湾整个的产业的这样子生态的一个生机。那从文教基金会从艺术人文这个角度来看的话，你们这么多年，二零零三年开始啊，其实你们不只是新呃台积新竹艺术机，嗯、你们还有很多不同的人文艺术的活动的展演，是是是甚至推动。嗯、那在这样的一个过程当中里头，在这样子的领域里头，你们展开了什么样的一个供应链生态系呢？嗯
0: 。我们不太敢说哦，我们这个发展出一个完整的生态系啊。但是我自己因为在基金会这么的多年了、啊、哈，我自己有感受到说，我们其实有他自己要走的这个方向，以他的企图心。那我觉得这最主要应该是归功于这个基金会董事长曾凡成先生哦，嗯、他对于人文跟艺术的关怀。嗯，为什么这么说呢？呃，我记得我们刚开始做新竹艺术季的初心，其实是非常非常单纯的。呃，原本就是觉得说，哎，在二十年前，在这个科学园区，感觉起来好像比较没有艺文氛围哦，那各项的艺文的活动稍微的比较少一点点，纯粹是希望说多举办一些比较精彩的艺文活动，来带动。我们新竹大地区，不管是从业人员或是呃大众也好，或是居民也好，愿意走进剧场，愿意走进演讲厅来听优质的人文的这个活动或是演讲。但是这样慢慢走过来，其实我们的整个呃想法更加的呃充实，也希望做的更多元一点点哦。所以渐渐的，我们在这一些活动里面开始有一些延伸上面的。培植跟辅助。那刚才蓝玉锦有有提到说，不仅是新竹艺术季，我们有很多是这个针对年轻人的人文比赛，包含书法比赛，包含这个文学比赛哈。那像这文学奖啊，我们今年也是举办了第二十届。那今年我们也做了一个一些很特别的事情，就是说我们去找几位呃历届得奖者。呃，来观察他们现在的生活轨迹，看他们有没有成为作家，或是不是成为作家，他们现在生活是什么
1: ？有成为作家的吗
0: 、呃？有啊，呃，有几位其实大家都蛮耳熟能详的，例如说第二届的得奖者这个朱又勋，呃，二零零七年的得奖者盛浩维，以及二零一零年的得奖者徐正福，哦、呃，这几位都是非常优秀的年轻作家。但是有一些其实他不是作家，但是这个文学的种子他是带在身上。例如说，我们有主播的，有医生的啊、哦。那我自己觉得那个生态系的发展，不是所谓的真的比较像是啥定义的生态系，而是它真的是一个比较广博的呃人文教育的种子的网络。嗯、那我们也借由这一些所谓的比赛或是课程，希望把这个种子种到这个年轻人的心里面啊。哦那但是如果比较狭义一点来讲，我们就可以举这个新年新主艺术集的一个例子啊。我们今年有一个一档节目，其实是跟新主在地的剧团合作，是这个不然 B 剧团啊。那讲不然 B 剧团，可能大家会比较没那么熟悉，嗯、但其实它就是玉米鸡剧团。他們有哦，这个就大家就很熟悉对，大家很熟悉，就是新主在地呃非常有名的儿童剧团，但是它有一个青少年剧团叫不然 B 剧团。那我跟这个剧团的这个团长、艺术总监涂野斐老师呢，其实认识的很少。那我记得有一年我们在新竹艺术季，应该是2016年吧。啊，我们那年是做一个莎士比亚主题。呃，那我们就观察到说，哎，其实这几年跟这个玉米鸡剧团合作的感觉蛮好的，他们做戏的 quality 非常好，是不是有进一步跟他们有一种共治的概念的这个合作呢？所以那时候我就非常大胆的跟涂团长提议说，我们有没有可能一起来做一个这个莎士比亚的音乐儿童剧？那当然，但那是一次很。呃，就是第一次的这个合作，那一次的效果也非常非常的好。不过也因为那一次的,一次的合作，我们会知道说，其实企业在进行某一种的赞助或是邀请的时候，得要思考很多的事情。因为邀请出去，他们大部分都会同意，好、哦，但是之后的事情才是更重要的。因为就像台积电开个规格给厂商，好、哦，那他有他的期望。但是后面的事情，你要在里面花多少的力，才是这个事情会不会成功的关键。所以那一次，其实我们花了蛮多的力气，那包含呃整个这个 concept 的组成，怎么邀请其他团队的加入，基金会都扮演了很大的角
1: 色。嗯，经常提到这个玉米机这个剧团，其实我我们。在地的人就对他非常的熟悉，然后看到他现在的不一样的一个发展，这就很像你刚刚提到的。我我觉得这是 IT 产业他们在做人文呃人文教育这样子的一个发展里头，我继续看到不一样的成果的过程，他会更多的在那种研发启动。创意、创新这样子的一个互动当中，里头你们反而刺激了，让这样的剧团长大，这样子的表演者可能不一样，改变他们的思维。我我觉得这就是一个生态系的发展很不一样的一个创新。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请俊朗执行长跟我们分享。其实文教基金会在推动台湾人文艺术这么多年来，你们做了哪些事？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是台积电文教基金会的执行长许俊郎，执行长来跟我们分享科技推动城市时代人文感。咏叹青春新时代啊！那我们知道，在台湾科技兴国这件事情，是台湾在这些年间被全世界看见很重要的一个契机。但我们也知道，其实，在一片 IT 产业的这样的过程当中里头，很多人更重视的是科技人的呃心灵、人文还有生活这些事情，还是需要有人照顾。因为如果没有一个很好的生活的基础，其实员工也没有办法真正的很好的去上班，应对各种。不一样的挑战。那我我们特别在这一段，我们要请执行长跟我们分享。其实我们刚刚在前一段有谈到，你们引动了非常多的艺术、教育、人文领域很多不同的大小的团队。这些团队也透过台积电的这个非常注重品质、非常注重所有一个细致过程里头的一个训练里头，也让这些对象们，即使他们是非常艺术的人。他们都必须要接受一些呃挑战，对不对？嗯、呃，我们可以请执行长来再举一些例子
0: 。我们最近常常在讲逐梦、逐梦、嗯、逐梦嘛，哈。这个 IT 产业的发展，它也像一个逐梦的过程。刚才这个呃，在广告的时候，跟南岳副总有稍微聊一点，就是我们跟团队这个相处的过程。但是我在这边，我想要先讲一个。<笑>我刚才没有讲的，但是我觉得非常有趣。就昨天我们才跟这个国家交响乐团有一个会议哦，主要是在谈这一个我们跟他合作的一个叫“乐无界”计划。也就是说，我们希望说这个乐团专业级的表演艺术团队能进入到校园去培植我们未来艺术人才的这个发展，那包含这个指挥，包含作曲。我昨天听到一个很有趣的这个故事，一定要抢先跟大家分享，就是有一位这个作曲的学生哦，他就异想天开，他想要把这个中国的乐。器跟这个西方的交响乐结合在一起，那因为他想说哇，这个机会那么难得，国家级的交响乐团呢，就好像是一个很强大的这个机器，我现在这个灵感要注入，让他可以发动，对不对？所以他又觉得他自己很有创意，可能小时候有学过相声还什么之类的，所以呢，他就说我要用主板快速加到那一个交响乐团我们想象都觉得很棒，对不对？咚咚咚咚咚咚咚，对不对？结果呢，专职的音乐说。这个我没有办法打，你这个没有办没有拍点，而且声音这么的小，我没有办法打，生气了。<笑>所以其实我要讲的是说，刚才我们讲说这个跳恰恰嘛，我们我们跟这个科技像跳恰恰，我觉得人跟人之间，执行跟梦想之间一样是在跳恰恰，所以我们常常在跟这个艺术团队啊，我我有点有点像。我好像他们的 manager， 嗯
1: ，
0: 我有时候会比他们更紧张。那个协调者，这个票房啊，啊,嗯、啊，你这个海报做得好不好？啊？是啊,啊，那个资讯对不对？啊，怎么你这个海报上面没有放售票信息啊？
1: <笑>你怕卖不好
0: ？<笑>我怕卖不好，我比他们更紧张。那艺术团队啊，对我来说就是我自己没小孩，但是他们就像一群个性不同的小孩，嗯、有的就很乖，你讲什么他就照做。那有的就会很叛逆，他觉得你干嘛来管我？那有的就是那一种很木讷的小孩，就完全不理你、嗯。对，那你比较喜欢哪一种？我其实都喜欢，因为老师、哦、<笑>的爱
1: ，他都是你对。哎、欸，这讲得好，讲得好。对
0: ，我想这个教育哦，嗯、或是说艺术、人文人才的管理，它其实是一门艺术啦。它就本身就是一门艺术，嗯、你要如何跟这些呃性格迥异、不同的孩子们相处？所以他们都已经大人了、哦、那可是因为他们的年龄都不一样，有的可能是才是呃新生儿阶段，有的可能是叛逆青少年，嗯、但有一些一定是已经是大人了，<是>所以相处的方式都不一样。那更重要的是，有一些比较年轻的剧团或是演艺团队，其实。我们也是长久的这个经验之后，才知道说，其实你们我们必须要有一种互相包容的一个相处的方式，但也不能太松，但也不能太紧，哦，那也要适时的提醒他们，就是说，哎，我们在意的是什么？其实我们要做这件事情，就要达到一个效果，要不然我们做这个事情就不是有太有意义。其实他们都懂的，只不过他们可能在人力上、物理上稍微比较欠缺一点，这时候。我觉得基金会就可以帮忙他们，嗯
1: 、所以基金会它也不只是针对一些非常已经资深的团队在做辅导，你们也是呃每年可能都要找一些很新的，他们可能非常创新，嗯、就像我们永远没办法想象交响乐团跟主板快速怎么结合，我觉得无法想象，但很期待会发生，是，对不对
0: ？所以当这个乐团这个好像把这个事情当做一个非常痛苦的事情跟我讲的时候。我说，哎，虽然你你讲得非常的痛苦，但我心里很开心。<笑>我开心的是，我看到一个梦想正在萌芽。那我知道你们为什么会会有一点 upset， 为什么会有点沮丧。可是对那个小作曲家来说，这就是他的梦想。所以我觉得教育就是在梦想的这个过程当中发生。那我想特别跟。蓝玉姐分享，我们这一次的这个合作，除了这个所谓的“玉米戏剧团不然 B 剧化之外呢，我们还有一个这个新竹地区民众比较不熟悉的一个剧团，叫同党剧团。那同党剧团它所要带来的这个布袋戏是一个创新的布袋戏，不是那种我们一般在呃野台上面看到的这布袋，它是用现代的剧场，然后讲一个很温馨的客家阿婆的故事，帮助他的小孙子，而且是没有血缘小孙子如何去逐梦的一个故事。那其实这个演出应该本来在去年就应该要演的，但因为去年是因为疫情，所以我们取消了。那我们特别帮这个剧团，我们做了一个设计。其实凭良心说，《上帝宫的香火带》这出戏，在这个台北演出的时候是满长的，在孤里街小剧场是满长的，而且获得了这个孤里街小剧场的一个大奖。所以它不仅是就是在戏的品质也好，或者说在观众的 popularity 上面都非常的好。但去年我们在推出的时候，其实虽然没有演，但是我们知道那个反应是相,相对是比较冷淡的。所以这一次我们就跟剧团就特别讲了说，如果单纯要演戏，这可能没有办法。好，恐怕我们新主的观众还不知道你们剧团有多好。我们来设计一个其他的东西。所以呢，我们帮他设计一个偶戏工作坊。希望结合偶戏的工作方，再加上这个戏，让观众可以觉得说：“哇，这么的值得！我买一张票，我一方面可以做偶，然后一方面又可以来看戏。因为我们这个大新祖地区的年轻的家庭比较多，可能带小朋友愿意比较有这样的一个呃手做的体验。如果只是单纯来跟他们宣传戏，恐怕会比较没有办法一下进入到他们的心里面。所以我们会跟剧团说，可不可以做这样的设计。”可是他剧团就跟你讲说啊，我只会演戏啊，我不知道怎么做偶戏工作坊。我说没有关系，我来帮你找。
1: 哇
0: ！我说我,我另外去找一个师傅来跟你配合。对，然后他说哦，如果你找我他，单 ，OK
1: 。所<笑>以呃，他们原来的他们的创意原型都是这样子。可是透过台积电文教基金会这样子的一个启动协助，让他竟然可以成为一个工作坊，将一个原来的原型扩展。<对>是是是我，我觉得就好像我本来只想开一个。餐厅就好，嗯、就是小吃店。对，但是你你你你可能希望我有一个品牌，有个事业，可以进入到一个更大的扩大
0: 。其实我我自己觉得这有点像什么呢？我们常常去，有时候会去泰国旅游嘛，哈。那泰国旅游不是常常会有那一个餐饮的这一个体验吗？对不对？哎，我们我们怎么都没有想过说，哎，其实我们很多的体验它可以复合的。你可以看戏，你可以去吃
1: 板条，<对>我可以教你做板条啊。这就有个策展概念了，对,啊、念对不对？那我们这一代其实还有个重要重点，我要请俊朗自己来来、呃、跟我们听众谈一下。因为你讲到主梦这件事，其实我们曾经共同参与过是是是是是呃台是是是是由台艺电这边所主办的青年主梦计划。啊、我我们是不是可以先简单的跟听众朋友分享一下，在这么多年台建文教基金会整个推动台湾人文艺术发展与城市发展的趋势，你们做了哪些事情
0: ？呃呃，青年逐梦计划其实是一个非常特别的专案啦，啊，因为它针对以往我们的这个青年竞赛都是比较针对高中生哈。啊那大概就是希望说他们在正规的教育体制里面有另外一个发展的空间，例如说文学啊，例如说书法啊，甚至就是有一些呃戏剧上面的帮忙这样子哦。那针对比较大的孩子，是从二零一六年哦，就是呃才开始做这个青年逐梦计划。嗯、呃，我们开始做的时候，其实其实也很简单，我们其实有观察到现在的年轻人，他们在这个行动力上面。其实是比我们那一代的更具积极性，但是就像我们刚才讲的，所有所有梦想到落实，它需要一个很大的一个阶段
1: 。我发觉，呃，其实青年逐梦计划，因为我曾经参与过，我觉得梦想到落实，你们你们好像用一个青年逐梦计划在做一个启动。对。可是我看到你们不管在台积庆组、艺术季或各样的，甚至你们举办的文学奖，你们都让梦想落实。这件事情是你们的实践里头很重要的一个影响力，是是,是、哦。我我我觉得这是一个 IT 品牌，<笑>对不对？很很特别。我们我们先休息一下，我们在下一段部分，我们就要跟大家分享《咏叹青春》这个新时代。我们拿二零二三的新竹艺术季来做一些范例，来跟听众分享。我们稍后回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目的现场，我们邀请到来宾是台积电文教基金会的执行长许俊郎执行长来分享科技推动城市时代的人文感，咏叹青春新时代哦。我讲到咏叹青春这个字眼，其实我们知道青春这件事情很宝贵。有时候，在你青春这个时代里头，有一个启动你的人，有一个很好的机会、很好的环境，你的梦想不一定是一个虚空的。你可能可以透过一个连接，透过一个串联，哦、呃，就让你的梦想真实的落实并验证这个梦想是否可以实现。嗯、我觉得台积电文教基金会有扮演的这样的很重要的角色，原因是我曾经参加过你们的青年逐梦计划的，哇，我看到那些计划。真的非常创新，真的不可思议。有时候我们是没有办法想象，怎么会有这样的点子。可是，在这么长的过程中，我就发现有些人可以完成，有些人不能完成。嗯，哇，因为在这样的一个团队中，你们你们也启动了非常多的老师做协助。可是，我觉得最棒的一件事就是让这个青年时代他可以看见。我为什么这件事情可以完成？为什么这件事情？我本来想得很大，最后我做了那一个最重要的关键，把它缩小。缩小其实也是梦想很重要的一个因素。哦，我就看到一个新时代的长成的方式和思维是跟更长的人不一样。嗯<哼>。哦，那这样的过程中里头，你们今年又定了一个“勇探青春”这样子的一个主题，是不是可以从“勇探青春”来分享？呃，你们协助一个新时代进入人文艺术的思维的方式。嗯
0: 刚才这个蓝雨姐讲了很多有关于这个中梦计划的事情，让我想了好多过往的这个团队，也非常有的感触，觉得这些团队真的是蛮可爱的啊、哦。那有一些团队的确在这一个比较线性，他可能就一步一步往他的这个梦想前进。但有一些团队，他这就是像 roller coaster， 就有点像这个这个做那个太空山这样子上上下下。那到最后也会有一些挫折，但到最后哦都能达到某一种的成果，我其实是很为他们开心。那刚才这个呃蓝玉姐也希望说我稍微讲一下这个《勇探青春、哦》了。我刚才。想这个永叹青春，我我其实很希望跟大家分享，是我觉得对于青春这两个字，对我来说有两个不同层次的意义啦。第一个真的是一个比较呃字面上的青春，我先从字面上的青春来讲好了啊、哦。呃，其实我们在这个新竹艺术区举办这个超过二十年的这时间里面，其实看到很多团队的成长，不仅是团队的成长，也看到一些。青年艺术家的成长，例如说国王剧团，我们这一次演的是《杨门女将》。那以往我们想到国王剧团，会想到京剧，大概就会想到《天后为海明》哦。好，但其实国王剧团在这几年培养了很多很棒的这个新生代的年轻的表演工作者。那今年这个《杨门女将》就由他们的,的当家的青衣黄诗雅来担当。好、哦，那为什么要特别讲黄诗雅呢？其实施雅她以往呢，在我们的这个跟国光合作的这一个呃戏剧节目里面呢，比较少被单独提出来。但是这几年国光剧团其实非常在意这个戏曲传承的这个部分，所以施雅不仅要演这个杨门女将，好，杨门女将就是穆桂英嘛，好，她演这个穆桂英。但是其实在今年的四月，她会在台北演出一个非常特别的剧目，叫《彭印》。那大家知道捧印是谁的拿首剧目呢、啊？他就是魏海明。所以国光剧团他特别请的魏海明老师来教师要捧印
1: ，所以有个世代传承的，意义。意義嗯
0: 、那艺术季里面又有另外一个在台南演出的呃这个传统的京戏叫凤凰台。那凤凰台的主要的这个讲的是一个三国的故事哦。主角是呃一位年轻的呃小生哈、啊，呃这个朱伯成，那朱伯成是谁的学生呢？是吴兴国的学生
1: 。
0: 那这个凤凰台啊，其实三十年前吴兴国老师在陆光的一个经典剧目，后来就失传了，所以等于三十年后在新竹艺术季重新的上演。那从这个几个年轻的角色上面，我们希望说。借由这个台积新竹艺术季的平台，让这些年轻的艺术家有被看到的机会。那当然也有这一个目前已经有很好成绩的小提琴家曾雨谦，啊、哦，这些都是非常年轻、非常有才华，也是非常新时代的表演工作者。好、哦，那从这个层面上面，呃，我们希望说用“咏叹青春”的这个主题，来让他们更被大众所知道，能让大家更拥抱他们的艺术。但是我更想要讲的是第二层意义，第二层意义的青春是心灵的青春。刚才这一个我们一直在讲到说，哦，这个十几年来啊，这个台积电我教基金会做什么事情？其实这十几年来，我最常问的一个问题是，哎、欸，你好像每年都还做同样的事情，你不会累吗？呃，我我说实在，我从来没有觉得累啊，因为我不觉得我在做同样的事情，我觉得我每年都在做不一样的事情。那如何保持这样的一个积极度？这个跟台积电的一个很重要的文化很有关系，就是创新。那如何创新？你要如何保持一个创新的一个一个动力？就是你的心灵必须要青春，你永远都要把自己归零。所以前几天有一个媒体访问我说：“哎、欸，这个二十年好像是一个很重要的一个节点。”我说：“对我来说，二十年是重新再出发的另外一个点。”不是节点，不是终点，不是什么点，它就是另外一个在出发的点
1: ，起点
0: ，另外一个起点。对,对我们希望它是另外一个起点。每一个时代它都有它精彩的部分，我们希望2023年的金星珠艺术季是另外一个起点。
1: 是，那这样子的一个活动，你希望对这个城市，你觉得有什么样的影响力？你们想带出什么样的影响力？第一个带的影响力就是我们刚才讲的这个不然 B
0: 剧团啊，嗯、这一次不然 B 剧团很特别哦，就是不止它是演出，其实它是前面有去 recruit， 有去招募大新竹地区的年轻孩子加入到这个演出里面，所以我希望的是这个艺术剧它担负某一种的教育的意义。比如说，让这个艺术技更能往下扎根，而不是只有就是说单纯的演出，它有一个向下扎根的一个企图性。那同时呢，呃，我们也邀请国家教学乐特别制了一个叫《听见孟德尔颂》的讲座音乐会。因为我想，我想这样的音乐会是从来以前我们没有做过的。我们邀请刚得到这个香港指挥大赛的第二名的这个吴耀宇吴指挥，来自己亲自来讲孟德尔颂的故事，结合他们很杰出的音乐家。一面讲故事，一面用这一个很棒的这个现场演出来跟大台南地区的孩子来讲这个孟德松的音乐人生。其实我觉得，虽然我们台湾的音乐教育非常的棒哦，出了很多很棒的音乐家，但是其实也有他的比较弱的地方。例如说，我们很在意的是技术技巧，但是在于音乐素养的培养上，其实是比较欠缺的。他们不见得会听那么多的音乐。所以我们希望说，借由一个非常专业的讲座型的音乐会，把本来你觉得你只是听音乐会的这个单纯的部分，把它扩充出来，让那些 essence 可以留到。我们的下一代里面，所以我希望的是未来的这个艺术季能加重这个外散教育的这个意涵里面
1: ，教育人呃人文的培养，对,對,對这个素养的能力，是是是,是這，这很重要。这这,這你刚刚讲的这个活动只有在台南
0: ，这一场是在台南，嗯、但是这个不然 B 剧场是在大兴主题，大兴而且它是一个户外的演出。
1: 今年的艺术季大概是从什么时候到什么时候？
0: 呃，从四月二十号到七月一号
1: ，哇，这是长长的三个月啊！<是>我们也等待了三年，<笑>真的，我们也等待了三年。我们终于哇，这个疫情的整个开放开始减缓的时候，我们可以台积新主义数据好像预备了三年，呃、预备了有一对,不对？这预备了三年。是
0: 是是，<后>是是是这样就是，有一年去取消嘛，哈、嗯，那有一年是做一半。<笑><笑><笑>那去年是算是有做，<笑>但是有一些是线上，是對所以就是说有一点 mixture。是
1: ，可可是我我觉得这种呃艺术人文的精神，就像你说的，这个教育的种子在我们的心中发芽，向下扎根，当往上要结果，这个向下扎根如果不生，结果就困难。那在这种过程中里头，我看到呃，俊良执行长提到，其实文教经金会所做的最重要的就是艺术人文的素养的培育，这对新时代的生命是非常重要的。我们也期待今年的台积新竹艺术季，能够在三年的疫情过后，带给这个。呃，不论是在呃北部的城市，在南部的城市，台中也有，台中也有，北中呢，来展开一个新的不一样的人文新气象。我们今天非常谢谢巨朗慈县长来跟我们分享这个主题，谢谢蓝玉姐。好，听见这时代，我们下次再见，拜，拜。